0: Y este es tu podcast Baseball con habichuelas Noticias, entrevistas, comentarios Y todo lo que necesitas saber del rey de los deportes Siéntate y disfruta ya tu ración de Baseball con habichuelas
1: Poderosos, poderosas, salud y buena actitud, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Sí, soy yo, el mismo, el de YouTube, el Villasmil 024, Alfredo Villasmil, Franceschi,
2: y... La
1: Serie del Caribe acaba de anunciar ocho equipos para la próxima edición en Caracas 2023. Cuba, Curazao, Colombia, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, México y Venezuela se enfrentarán en un todos contra todos en la Serie del Caribe de 2023. Pero además tenemos a los Yankees de Giancarlo Stanton y al juez Aaron Judge que han ganado 16 de los últimos 18 juegos. Las noticias del emergente y mucho más en esta edición especial del viernes de Béisbol con Habichuelas. Buen provecho. Y para no perder la costumbre, pues. Sí, señoras y sí señores, la serie del Caribe ya tiene fecha. Y qué mejor que la rueda de prensa que transmitieron vía Zoom a través de las páginas web de la serie del Caribe, donde, entre otras cosas, hubo un mediador, no dejó eh, Juan Francisco Puello Herrera, que, hubo, que hubiera preguntas directas de los periodistas. Estuvieron de grandes ausentes República Dominicana y México Parece que no estuvieron de acuerdo. Al parecer estuve indagando con mis fuentes por allí, indagando con mis fuentecillas, bastante acreditadas, por cierto, de bastante prestigio per, profesional y periodístico, que eh, hay lío entre LIDOM, la Liga Mexicana, y la Confederación del Caribe, parecen que están como Rich Strike por allí estas dos confederaciones a la, eh, ellas dos no estuvieron de acuerdo con la expansión y, y mucho menos eh, a lo mejor quizá tal vez puede ser es decir o sea, sin embargo es decir o sea o sea pues es decir cosas sin sentidos pero tal vez no se extrañen no se extrañen que alguno de los equipos diga que no quiere ir y que va a estar ausente cuando terminen sus respectivos campeonatos. Vamos a ver, dejemos entonces un poquito, vamos a rodar la rueda de prensa para que ustedes mismos escuchen el anuncio oficial de los ocho equipos que van a estar en la Serie del Caribe 2023 en la Gran Caracas.
3: Y nuestro agradecimiento por acompañarnos en esta rueda de prensa convocada por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, en la que se darán detalles referentes a la venidera serie del Caribe Gran Caracas 2023, que reitero, por ser la edición 65 de estos clásicos, adquiere ribetes de especial. Para la ocasión presentamos a los panelistas todos parte importante de la gran familia que es nuestra Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. El licenciado Juan Francisco Puello Herrera, comisionado del Caribe. Yamil Benítez, quien es el presidente de la Confederación de Peloteros Profesionales del Caribe. Giuseppe Palmizano, presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y además presidente del Comité Organizador Serie del Caribe Gran Caracas 2023. Vitelio Mejía, presidente de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional. Tony Flores, presidente de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico. Carlos Manrique, presidente de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. David Salayandía, presidente de ProBase en Panamá. Pedro Salcedo, presidente de la Liga Profesional de Béisbol de Colombia. Reinaldo Pérez, presidente de la Federación Cubana de Béisbol. Yedric Magdalena, presidente de la Federación de Béisbol de Curazao. El señor Humberto Oropeza, director del Comité Organizador de Serie El Caribe Gran Caracas 2023, y Chema Sánchez, representante de la organización Miami Marlins. Para todos la bienvenida, al igual que para todos los medios de prensa. Aprovechamos además para informarle que cada medio de prensa presente podrá hacer solamente una pregunta y que esta debe ser dirigida a nuestro chat, ya sea en la plataforma de Zoom, o en nuestra página de Facebook, desde donde también estamos transmitiendo en vivo. Importante, ¿eh? Al momento de enviar la pregunta, el periodista debe presentarse con su nombre completo, medio de prensa al que pertenece y al país. Esto es un requisito fundamental. Dicho esto, cedemos en la palabra al comisionado licenciado Juan Francisco Puello Herrera. Adelante,
1: comisionado, y muy buenas noches. Aunque dicen que estaba allí presente eh, el Vitelio Mejía. Vitelio Mejía no estuvo en toda la conferencia de prensa. Por supuesto, estos requisitos de, de presentarse siempre lo hacemos. Son requisitos normales para toda rueda de prensa. Y vamos entonces a escuchar el anuncio que tenía o que tiene Juan Francisco Pollo Herrera que fue o ha sido uno de los promotores de esta, de esta serie del Caribe Gran Caracas, que en verdad es, es un error ponerle Gran Caracas. Es un error ponerle Gran Caracas porque ya... Bueno, pasa que la Guaira pertenece a la Gran Caracas, pero es el Estado Vargas, ¿no? O sea, sí. bueno, el Estado, el, el Estado La Guaira le quitaron hasta el Estado Vargas porque como José María Vargas fue el primer presidente civil de Venezuela, ellos le quitaron hasta el Estado Vargas, ahora se llama Estado La Guaira. Continuamos entonces con lo que va a decir José Juan Francisco Puello Herrera, presidente de la Confederación de Béisbol del Caribe.
4: Creo que entró ahí, Caroline. Caroline, con mucho cariño, eh, te veo por ahí. Qué bueno que estás con nosotros. Y nada, eh, buenos días, un saludo a todos los directivos eh, que me acompañan en este momento, yo diría histórico, eh, en especial un enorme saludo a la fanaticada del béisbol del Caribe y sobre todo a los miembros de la prensa que han asistido a este encuentro que yo digo que es histórico. Entiendo que como comisionado de béisbol profesional del Caribe y por mandato en este caso de la asamblea ejecutiva de nuestra organización les comparto que en una reunión extraordinaria que se celebró por cierto ayer jueves la Asamblea, o sea, el Pleno de la Confederación del Caribe, conoció del comité organizador una histórica noticia sobre detalles específicos de la próxima serie del Caribe Gran Caracas, Gran Caracas 2023. El día de hoy, con la aprobación de la Asamblea de la CBPC, aceptación de aquellas ligas que han sido invitadas, les informo oficialmente ya que las representaciones que van a estar Participando en la Serie del Caribe Gran Caracas 2023 son las ligas de Puerto Rico, República Dominicana, México, Venezuela, Colombia, Panamá y por acuerdo de la Asamblea también Cuba y Curazao. La invitación de representativos de estos dos países que acabo de mencionar obedece a dos aspectos que son importantes y de igual valor. Primero, un esfuerzo manifestado por el comité organizador Gran Caracas 2023, el cual fue refrendado por la Asamblea de la Confederación. Y segundo, y no menos importante, tratando de que la venidera serie del Caribe será la edición 65, la cita adquiere ribetes especiales que tenemos que celebrar en grande. Es así que con la participación de Curazao por primera vez en esta edición especial 65, la serie del Caribe se va a jugar con ocho equipos, lo que constituye un logro cualitativo y cuantitativo que llenará de gran alegría a la fanaticada del béisbol del Caribe. Yo quiero terminar por último, y quizás esto no estaba en programa, de que como no puedo en este caso eh, hacer promoción de ningún producto, porque no estoy autorizado para eso, como yo no bebo alcohol, no bebo alcohol hace muchos años y no lo bebo, pues yo celebro anoche en grande esto con una malta venezolana. No puedo decir la marca porque realmente no sé si es patrocinador del Gran Caracas 2023, pero contentos estamos, estamos marcando un hito histórico en lo que es la celebración de las sierras del Caribe con la participación de ocho equipos, si Dios quiere, y próximamente en 2023 en el Gran Caracas. Gracias a todos.
1: Bueno, yo creo que esa es la noticia, ¿no? Los ocho equipos que participaron o van a participar, lo dice ya en el 65 aniversario de la Serie del Caribe, Cuba y Curazao, se ve. O sea, no hay que ser muy inteligente, ni hay que ser muy. Tú sabes, no hay que ser muy, digamos, muy. <ríe> Como vuelve a Cuba. Vamos a poner un saborcito cubano. Si sí, no hay que ser muy inteligente y muy muy eh, perspicaz para entender por qué Cuba vuelve a la serie del Caribe. El problema es que no cuadran los tiempos. Eh, al final, el presidente de la federación de la, de la vaina esa cubana, de la Federación Cubana de Béisbol, esa, esa, esa cosa que ellos eh, manejan allí, porque es una cosa ahí de, del Partido Comunista y todo lo tiene que hacer el Partido Comunista, y si el Partido Comunista no dice las cosas, entonces no salen las cosas que van a crear como una especie de liga grande, de, de, de liga mayor, porque la serie nacional termina ahora. O sea, están a destiempo, ¿no? Entonces, para poder cuadrar, imagínense, es, es una cosa tan absurda lo de la invitación de Cuba que todo, todo parece indicar que, claro, el gobierno tiene, como es el único empresario, y es un régimen totalitario, y todos lo sabemos porque es así. yo Me imagino que el gobierno dijo, bueno, pero tienen que invitar a Cuba otra vez después que se salió Cuba, por todos los problemas económicos y todos los problemas de logística y todos los problemas, claro, como van a Venezuela y ellos son los dueños del país, se van a sentir eh, muy queridos, amados y, y, y estimados pero valdrá la pena, de verdad, verdad y ahora Curazao, ¿no? Una de las cosas buenas es que Curazao que tiene una liga de béisbol y que tiene equipos de béisbol eh, va a Va a estar representada allí, ¿no? Y a mí me parece interesante ver un equipo de Curazao eh, porque es, digamos, la, la presencia europea, la presencia holandesa del béisbol en el Caribe. Y eso es muy importante porque es un nuevo mercado. Holanda va a estar de... Holanda va a estar, porque en Holanda gusta la pelota y hay una liga de béisbol profesional. Y esto va esto, lo único interesante de todo esto es que Holanda se va a interesar en la serie del Caribe. Y eso es importante. Vamos a seguir escuchando entonces el audio. Yo lo voy a ir parando poco a poco y después nos vamos con los Yankees de Nueva York. Seguimos con la rueda de prensa del comisionado Muchísimas
3: gracias,
4: José Francisco Pueblo Herrera. Y
3: de inmediato cedemos la palabra al señor Giuseppe Palmisano en su calidad de presidente del Comité Organizador Caracas
1: 2023. Sí, bueno. Nelson de la Rosa es el, el moderador de esta rueda de prensa que de verdad que no, no entiendo cómo, bueno, yo mejor no sigo hablando porque usted lo que quiere es escuchar la noticia. Bueno, vamos a escuchar la noticia completa, con José Parmizano.
5: Muy buen, buenos días a todos los representantes, señores, respetados señores, ¿Se por su supuesto, a esa gran familia de nuestro béisbol caribeño. No se, escucha. Eh, ¿Se escucha? Sí,
3: yo, yo por lo menos te, te escucho.
5: Sí, Me disculpen. Escucho, sí. Se escucha hecho. bien, se escucha bien. Sí. sí. Bueno, saludos fraternales al estimado comisionado de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, licenciado Juan Francisco Cuello Herrera, al señor Jorge Pérez, vicepresidente de Litigio y Relaciones Internacionales de Major League Baseball, al señor Yamil Benítez, presidente de la Confederación de Peloteros Profesional del Caribe, a los presidentes de las Liga, miembros que ya mencionamos en especial el señor Carlos Manrique González, pues quien se estrena con su primer año como presidente de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Por supuesto nuestro compañero Vitelio Mejía de la Liga Dominicana de Béisbol Lidom, señor Tony Flores eh, de la Liga de Béisbol Puerto Riqueño... Eh, Roberto Clemente a la Liga es invitada, eh, por supuesto el señor David Salayanda, el presidente de Provey de Panamá, señor Pedro Salcedo, presidente de la Liga Profesional de Béisbol de Colombia actuales campeones de, 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 del Caribe y al señor Juan Reinaldo Pérez, presidente de la Federación Cubana de Béisbol, y al señor Jedrek Magdalena, presidente de la Federación de Béisbol de Curazao También saludo al señor Chema Sánchez, representante de la organización Marley de Miami, sede de la serie del Caribe 2024, y a la distinguida, por supuesto, miembro del comité organizado de la serie del Caribe, el señor Humberto Oropesa y el señor Antonio José Herrera. Y por supuesto a todos los representantes de los medios de comunicación aquí presentes, a quienes nos debemos hoy. Eh, bueno, nosotros, de verdad, es un placer recibir esta oportunidad eh, de organizar la edición 65 de la Serie del Caribe en Venezuela, donde en 14 oportunidades anteriores hemos sido sede de este gran evento del béisbol latinoamericano. Será la novena vez que Caracas tenga el honor de ser sede de una serie El Caribe Y por si fuese poco, la segunda ocasión en la historia de, esta, de este clásico que se organice en sedes compartidas La vez anterior fue en el año 2006 y por supuesto también fue en Venezuela Cuando Valencia y Maracay albergaron a los cuatro países participantes Sin duda la edición 65 de la serie El Caribe Gran Caracas 2023 será histórica como bien dice el comisionado, pues tendrá por primera vez ocho equipos disputando el tan ansiado trofeo. Eh, por supuesto, nosotros estamos muy eh, motivados, muy emocionados por, por dar a la Gran Caracas esta, esta oportunidad y de tener eh, a estos ocho países eh, en nuestra casa, donde dará inicio el 2 de febrero culminando el 10 de febrero donde se jugará un formato tipo round robin todos contra todos durante los primeros siete días ya al día octavo se harán dos semifinales y el noveno día será la gran final eh, como bien se dijo dos estadios albergarán estos ocho equipos jugándose cuatro juegos diarios eh, por lo cual eh, una vez más eh, la bienvenida a todos ustedes y Gran Caracas será la casa de la Serie del Caribe y de toda la fiesta del béisbol caribeño.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ahí tenemos entonces el anuncio de Josip Almizano, el presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y del comité, ¿no? Organizador, bien bonita. Bueno, palabras protocolares. Palabras que sencillamente, pues... Son las que tiene que dar el presidente de un comité organizador. Y de verdad, verdad que son, son muy bonitas, ¿no? La, la, las cosas, ver al béisbol crecer de esa manera y más la Serie del Caribe, que gracias a un evento fortuito que fue la cancelación en Barquisimeto, hizo posible que entraran Panamá y Colombia y que el béisbol del Caribe tuviera una nueva perspectiva, ¿no? Tanto así que en Miami en el, se va a hacer en 2024, la Serie del Caribe se va a hacer en Miami. Continuamos entonces con esta serie del Caribe eh, Para nosotros continuar Escuchando los detalles de lo que va a ser Y sobre todo porque estaba Caroline O'Connor De los Marlins de Miami Pendiente de todos los detalles Carolyn O'Connor, recuerden que los Marlins de Miami Van a organizar la serie del Caribe 2024 Y allá van a estar todos los equipos Creo que Cuba no va a estar allí Creo que ese no va a ser un evento con Cuba Creo que no lo van a permitir <ríe> Van a ser seis equipos y la presencia de Carolina O'Connor digamos que engalanó todo esto porque para mí fue muy importante es, es, es importante que Major League Baseball esté en esta rueda de prensa, creo yo ¿no? y creo que que o considero necesario aquí están supuestamente haciendo algo con la rueda de prensa eh, estábamos esperando el sonido pero no se escuchaba absolutamente nada, ¿no? De Se alguien...
3: acompañan medios de prensa de varios países. Estaba diciendo
1: eh... las ruedas de prensa de varios países, pero al, al parecer nadie nadie pudo contestar. Decía Antonio Rafael Soler Pulgar, ¿por qué invitar a Cuba con tantos problemas que genera? Es una imposición del gobierno de Venezuela. Es tremenda pregunta que eso, por supuesto, nadie lo, lo respondió. Yo creo que sí es una imposición del gobierno de Venezuela y eso está de anteojito, aunque por supuesto el comité organizador te va a decir que eso no es así. Creo que. ¿Qué significa crecer eso de Cuba y la inclusión de Curazao desde el punto de vista económico? ¿Plantean sumar más equipos al futuro? Bueno, son es muy importante. Una de las cosas importantes que se dijo en esta serie del Caribe, y lo dijo Yamil Benítez, es que todos los peloteros van a ser tratados por igual. Es decir, los equipos invitados también van a recibir premios en metálico, cosa que antes no pasaba. Porque si no eras miembro pleno de la confederación, tú no podías recibir este dinero, ¿no? Tú no podías recibir el dinero. Eh, y esto, pues, es sumamente importante. Tú no podías, eh, no, no, no te daban el premio en metálico y esto, pues, eh, a mí me parecía una injusticia mayúscula, ¿no? Pero ahora con, las impo con la imposición o con el co la firma del contrato de la Compeproca, que es la, conf la Confederación de Peloteros Profesionales del Caribe, todos los peloteros son tratados por igual. Está hablando Pollo Herrera.
4: Que va a señalar con relación a esto es que siempre se ha estado en conversaciones con la Federación Cubana de Béisbol. El hecho de que no haya participado en otra serie del Caribe no implica que se haya descartado a Cuba para participar en la serie del Caribe. Creo que es muy prematuro todavía señalar si Cuba va a participar en la serie de Miami porque, como saben ustedes, se está organizando conjuntamente con el equipo de los Marlins. Pero realmente siempre las, estuvo abierto ese canal de comunicación y ahora más que nunca que ellos van a participar eh, próximamente en la edición 2023 en la Gran Caracas.
3: Muchísimas gracias, eh, comisionado. Tenemos también una pregunta de Pachi Rodríguez de Puerto Rico, de gracias. los indios de Mayagüez. Eh, quisiera saber algunos detalles sobre los estadios que serán sede de esta serie del Caribe, los horarios de, de los partidos y bueno la logística en definitiva de, de la serie a través de un breve comentario me imagino que esta pregunta estará directamente relacionada con algún miembro del comité organizador Gran Caracas 2023.
5: Sí muchas gracias bueno eh, como bien gente, la gente sabe o hemos anunciado eh, el universitario de Caracas será una de las sedes y Macuto en el estado de La Guaira será el otro Escenario. Eh, nosotros estamos empujando y, y tratando de lograr que un tercer escenario aparezca, que es un estadio que tiene muchos años en construcción y prácticamente es un estadio, y, na, nada de envidiarle a, a los estadios de la Grandes Ligas, que es el estadio que está en la rinconada, ojalá pudiéramos tenerlo para la fecha, eh, Dios mediante, estamos haciendo un gran esfuerzo para ello. Eh, pero de seguro van a ser dos escenarios y estos dos escenarios pues compartirán eh, dos juegos en cada uno de ellos. Un juego será eh, cercano al, al mediodía, a la una de la tarde, este, otro será en la noche y por supuesto intermediando un poco eh, para ver los cuatro juegos, los horarios los, los estamos estableciendo desde las once hasta las siete y media de la noche para darle un poco de cobertura a todos los juegos. Eh, es de todo modo, la logística, el calendario como tal de los, de los juegos en donde representará cada equipo en los diferentes escenarios será definido por un sorteo que se hará eh, en el momento que tengamos la asamblea con el comisionado de la del, de, de eh, que será próximamente en el mes de, de junio julio, que esa fecha aún estamos por confirmar. Así que no sé si hay una duda al respecto, o el señor Humberto López quiere complementar un poco la respuesta. Eh, gracias, Yossi. Y sí, muy buenos días a todos.
0: Sí, no, Yossi e efectivamente explicó cómo, cómo es la logística. Este, pues, tenemos confirmado, eh, como bien lo señaló, el, el estadio universitario, donde tradicionalmente juegan los equipos Caracas y La Guaira de nuestro campeonato de profesional. Y el estadio de Cati Lamar de, 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 de Guaira que, eh, que también eh, es, un, es un escenario donde se juega, el, se está jugando el béisbol profesional venezolano. Y ojalá que esté terminado, que está ya muy adelantado, pero todavía le faltan muchos detalles y se, y se está tra trabajando hasta eh, tiempo completo para tenerlo listo y ojalá esté listo también el escenario de la rinconada lo cual nos daría tres estadios eh, cercanos porque la, la, a los que no conocen Caracas este, más o menos la, la distancia entre el estadio, entre la capital y, y el estadio de La Guaira es aproximadamente entre 45 minutos a una hora, depende del tráfico y este... Y, 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 y será muy fácil pues, poder jugar los partidos en, lo, en, los, dos, en los dos estadios. Eh, las horas, efectivamente, estamos pensando en, en un primer juego a las 11, eh, a la 1, a, a las 4 y a las 7, 7 y media de la noche. Venezuela siempre será el anfitrión del, del último partido y, y, y habrá juegos alternos de todos los equipos tanto en una plaza eh, como en la otra este, bueno estamos poniendo a punto todos los trabajando en los escenarios y, y en toda la logística y si bien bueno la, el, el hecho de tener dos o tres estadios eh, supone cierta eh, le da cierta complejidad a la logística pues tampoco dada la cercanía entre ellos y que están en la, en la misma Gran Caracas pues eso facilita que, que todo sea, sea mucho más fácil para que salga a, a, al nivel y a la calidad que, que estamos acostumbrados en, la, en las series del Caribe que sean un estado celebrando así que esperamos de darle la, la vara alta a Miami para que en el 24 pues también tengamos otra gran serie del Caribe después de la de esta que pensamos histórica en, en, en
3: la Gran Caracas gracias gracias Humberto bueno, bueno eh, lo que yo les puedo decir a
1: ustedes es que esta serie del Caribe de aquí de Dominicana marcó un antes y un después en las coberturas mediáticas no sé cómo va a ser la cobertura mediática pero el periodo eh, va a ser muy complicado si tú tienes en la guaira a un a, a, a un crew de periodistas no van a poder ir al universitario al otro día, porque además también están lo, el tráfico de los que suben para la guaira, de los que bajan eh, todos los días, es un tema la subida y la bajada, entonces es, 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 es un tema, no es fácil eh, tenerlo en la guaira, es mejor la Rinconada, aunque de verdad, verdad ir a la Rinconada también es un inconveniente no es fácil, ¿eh? no, no va a ser tan sencillo, ya nosotros nombramos, vamos a ver, aquí tenemos otra persona que está hablando en la serie de Caribe
0: las ligas menores que han... Que
1: es yadrek Magdalena de, el, de, de, de Colombia.
0: También estamos en contacto con algunos de nuestros jugadores que están en el uh, MLB. Y también tenemos jugadores uh, de nuestra liga local y también que juegan en Holanda, en Italia. Ah, no, perdón, de Que, son, uh, que ya han sido acercados para formar parte de la, del equipo que vamos a llevarnos al Gran Caracas.
3: Muchísimas gracias. Bueno, Eduardo González Martínez, periodista de la revista Playoff Magazine, eh, hace también una pregunta. ¿Regresa Cuba solo para esta serie de 2023 o se trata de un regreso definitivo para los demás eventos? ¿Qué tal la idea de que Cuba llegue como miembro pleno a la confederación? Creo que en algún momento ya el comisionado hizo alusión a esto, pero si quieren abundar un poquito más...
4: 2023 Cuba va a estar presente con nosotros y entonces en este caso pues estaríamos eh, pendientes de cualquier futuro con relación a Cuba ya en la Confederación del Caribe.
3: Muchísimas gracias Cal. Eh.
1: Yo soy partidario de que Cuba no siga participando en la Serie del Caribe porque es un problema siempre con Cuba la liga, la serie del Caribe es una liga de béisbol profesional y en Cuba no hay béisbol profesional, hasta que no se sincere, Cuba y no pague, porque Cuba tiene que pagar me parece una alcahuetería y una estupidez querer mantener un espectáculo con un equipo chulo, un equipo mantenido un equipo que no le gusta pagar van a recibir ahora los premios, qué bueno espero entonces que si van a recibir los premios y quieren participar, que paguen y con Miami creo que no van a poder participar a menos que sean los peloteros de grandes ligas que, que, que quieran representar a Cuba, porque el Clásico Mundial es diferente, porque el Clásico Mundial es la Federación Internacional de Sosbol y Béisbol, la que organiza el Clásico junto con la Federación de Peloteros de Japón, Estados Unidos y la Major League Béisbol, entonces ahí puede participar Cuba pero con los Marlins de Miami yo creo que hay que olvidarse de Cuba, Cuba no va a estar allí es importante lo de Curazao y lo que dijo el representante. Van a hablar con los peloteros de Ligas Menores y van a ser como una especie de equipo representación de la isla, ¿no? Porque ellos no tienen una liga, pero me parece importante. Vamos a seguir entonces escuchando. Es que no. Bueno, vamos a seguir escuchando.
3: Eh, Ruiter de TV Direct de Curazao. ¿Qué significa para la serie del Caribe la presencia de Curazao en esta edición de Gran Caracas 2023?
0: Quizás para, para adelantarme un poco a, a una de las propuestas posibles por parte del comité organizador, no para nosotros, eh, como comité organizador, representa qué es lo que nosotros estamos buscando con nuestro con la serie del Caribe, que, el me, que los mejores equipos del Caribe, los países donde se juegue el mejor béisbol, de, de, estén representados. Por eso es que la inclusión de Cuba es, 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 es algo este, inminente y necesario para decirlo de alguna manera y, y bueno y otro país donde se juega eh, se viene el béisbol se está desarrollando de una manera muy importante es en, 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 en las islas neerlandesas, en el, completamente en Curazao y eh, que juega como bien lo dijo su representante ahorita, pues tiene ya representantes en la Liga Europea, en las ligas de en Estados Unidos, Ligas Menores, Grandes Ligas, y está, bueno, y forma parte de nuestra, de nuestra cuenca. Así que el, el, el hecho de, 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 de que esté con nosotros significa que le estamos dando un reconocimiento de que está en, la, en el nivel de los mejores béisbol eh, que se juega en el área latinoamericana quizá falte alguno todavía por incluir que bueno, que esa es la meta de la confederación, crecer este, la hemos tenido como meta siempre, pero bueno este, lógicamente los crecimientos para que sean para que se den bien, pues tienen que ir siendo poco a poco y planificados correctamente, y esto pensamos un, de, por eso decidimos como, como este organizador dar este paso invitando a, a cuba y, y, y bueno y a los países restantes para, para conformar ese, ese octavo equipo y, y, y poder dar este paso pues curazao era uno de los de los que de los que destacaba dentro de ese grupo
1: más allá de lo que de lo que pueda eh, implicar y que te pueda gustar o no te pueda gustar la, la, la parte ideológica del torneo que evidentemente la hay una de las cosas que más me gusta es lo que dijo Humberto Ropesa, no dos, creo que el equipo cubano creo que el equipo curazoleño, creo que el equipo eh, colombiano, panameño creo que la Serie del Caribe se vuelve un torneo de mucho más valor eh, comercial, se puede comercializar mucho más cuando hay ocho equipos eh, eso es más dinero para la organización, hay más patrocinadores hay más trabajo para los equipos, más trabajo para los peloteros, eso me parece bueno, lo que no me gusta es que no sea una eh, entrada fija, que no sea fijo que no sea una entrada eh, que no sea un torneo de ocho equipos, sino que el, el año que viene va a ser de seis. Después de ocho, después de siete. Entonces tenemos a Nicaragua, que todavía no tiene el nivel suficiente para jugar a la pelota. Con nosotros tenemos a El Salvador, que también tiene una liga incipiente. Hay equipos que no tienen para competir. Ganó Colombia aquí, le ganó a República Dominicana. Sí, con muchos equipos, con muchos peloteros dominicanos. Pero eso es bueno, porque son, son peloteros que tienen que tienen trabajo, no, son peloteros que, que pueden jugar toda la noche. Lo bueno, lo que sí me parece positivo, es la inclusión de Holanda. Recuérdense que Curaçao, a pesar de que, que es un territorio autónomo, pertenece a Holanda, y ellos tienen ciudadanía holandesa. Y eso es meter el béisbol en uno de los eh, países más importantes de Europa, que es Holanda. Imagínense ustedes la serie del Caribe viéndose en Holanda en la televisión holandesa ¿Ah? que bueno hay, hay gente eh, europeos que no lo entienden pero que la serie del Caribe se vea en Holanda y que haya alguna televisora que quiera que, que quiera pagar por esos servicios aunque sea curasoleña también eso es importante porque me imagino que va a haber holandeses jugando Didi Gregorius es holandés por ejemplo y juega, y juega en béisbol de grandes ligas entonces y hay varios peloteros de Holanda jugando en grandes ligas entonces bueno, hay holandeses en Grandes Ligas. Berber Leven era de Holanda. Era holandés. O es holandés porque no ha muerto. Y está en el Salón de la Fama del Béisbol. O sea, no... Y, y con eso se rompe el mito de mucha gente. No, que el, el béisbol se juega nada más en cinco países. Mentira, se mueven muchos más. Pero esto es importante. A, a mí me parece importante. Lo que no me gusta es este mediador Nelson de la Rosa que yo creo que no estuvo bien. De, debieron dejar que los periodistas preguntáramos.
3: La vamos a hacer de, de una vez. El periodista José Cáceres del periódico Hoy, pues quiere saber...
4: Cómo de Dominicana.
3: La Compeproca, esta serie del Caribe en Gran Caracas 2023. Y también el periodista Héctor Cruz eh, Yamil quiere saber si esta participación como equipos invitados, o sea que se suman Cuba y Curazao, si les da derecho, en caso de, de que, o sea, sea el, sea el caso, si le da el derecho a sus atletas y al país a disfrutar del premio Metálico.
2: Bueno, buenos días, gracias por, nuevamente, gracias por la invitación, nuevo día, buenos días a todos. En el caso de Compe Proca, pues nosotros, eh, en, en el día de ayer, pues se nos informó, ¿verdad?, la, la integración de, de la invitación de los equipos de Curazao y Cuba, dentro de la Serie del Caribe de Gran Caracas, Venezuela 2023, y, y como, como organismo, pues estaremos trabajando eh, a la mano con el, el comisionado Puello dentro de los términos, ¿verdad? Recuerden que este año eh, comienza de lleno nuestro convenio. Eh, el año pasado tuvimos un acuerdo eh, para la serie del Caribe en la República Dominicana. Este año formalmente eh, comienza el convenio colectivo donde todo pelotero, en los ojos de todo el organismo de, de la Compebroca, de la Confederación de Peloteros del Caribe, eh, debe ser tratado como igual. Eh, la pregunta si van a participar o no de los premios, pues es eh, 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 bien sencillo. Si todo país invitado eh, eh, tiene que ser tratado como igual, pues la, la, la contestación debería ser sí. Eh, de ser sí a decirte que tenemos que eh, entonces sentarnos y posiblemente preparar un, algún tipo de documento, ¿verdad? Eh, porque nosotros necesitamos saber eh, todas las reglas del juego. En este caso, pues entendemos que no tenemos ningún tipo de problema con Curazao, pero nos gustaría tener un poquito de más información eh, basado en todo lo que tenga que ver con el sistema cubano, eh, porque lamentablemente en el pasado pues no se nos daba, ¿verdad? La integración de nosotros poder entrar en comunicación con los peloteros, hablar con los peloteros. Y sé que eso va a cambiar o ha cambiado y yo sé que va a ser muy diferente. Eh, y para nosotros es un honor que Cuba eh, esté en la serie. Así que eh, en las próximas eh, semanas, los próximos días, estaremos trabajando de la mano con el comisionado para llegar a todos los acuerdos correspondientes a estos dos nuevos países invitados. Eh, pero entiendo que de la manera que se ha estado trabajando, especialmente este servidor junto al comisionado eh, Puello y yo entiendo que no va a ser nada difícil de poder llegar a un acuerdo eh, satisfactorio para que todos los países invitados que estén, o todos los países en general eh, que estén participando de la serie Caribe-Gran Caracas, sean representados de la misma manera como surgió el año pasado, que muchas personas se sorprendieron al saber que Colombia eh, que los países invitados por primera vez iban a participar de todo lo que era relacionado al convenio, y gracias a ese trabajo y esa comunicación de Compreproca con la Confederación del Caribe pues hemos logrado muchos avances y uno de los avances es que es sencillo todo pelotero tiene que ser tratado como igual y esa ha sido mi meta siempre lo he repetido en un sinnúmero de ocasiones así que eh, eh, ten, tenemos tiempo de más para poder lograr de que tanto Curazao como el equipo de, de Cuba pues ¿verdad? sean tratados como, como nosotros queremos eh, tratados como igual en todos los sentidos porque aquí no solamente son los premios pues Muchísimas gracias
1: Bueno, esa, ese, esa me parece una noticia tan importante como la serie del Caribe, que todos los equipos van a ser tratados como iguales, como ustedes saben antes, los equipos invitados ganaban, estaban en el All Star, los peloteros y la, y eso, y esas ligas no recibían premios, pero a partir de, de este año en República Dominicana, gracias al convenio que se tiene con la Compe Proca, sí pudo ser posible. Bueno, eso fue la rueda de prensa del conjunto de la confederación del Caribe con los con los demás equipos. Y de verdad, verdad, a mí me, me llena mucha, de mucha alegría ¿no? que haya que haya béisbol, me llena de alegría de que haya béisbol en Venezuela, de que a pesar de, de la ideología pues, haya pelota en Venezuela, de que vayan personas al país, no va a haber problemas con la seguridad, pueden estar seguros de eso, van a sacar el ejército a la calle, van a mostrar la cara más bonita de Caracas, van a conseguir material, comida, todo. Y todavía Caracas sigue siendo una ciudad majestuosa, una ciudad que tiene hoteles, infraestructura hotelera. Así que va, eh, desde el punto de vista logístico no va a haber problemas. Caracas ya ha organizado muchas series del Caribe. Me, 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 me gusta mucho esto, ¿no? Y, y de verdad, verdad que la gran, la, la gran atracción no va a ser Cuba. La gran atracción va a ser eh, Curazao, creo yo. No sé qué creen ustedes, pero para mí la gran. La gran, la, la, la gran atracción de, este, de esta serie del Caribe 2023 va a ser el béisbol curazoleño ¿no? ver al béisbol curazoleño que de hecho yo recuerdo cuando yo hablaba con Juan Ben en los 90 cuando se hablaban de expansiones en Venezuela que él hablaba de hacer una liga internacional de béisbol que sea Cuba, eh, que sea Aruba y Curazao más seis equipos venezolanos porque en Curazao hay buenos estadios y en Aruba también hay ocho equipos ahora, está Margarita, que no ha terminado de dar pie con bola. Y yo creo, yo creo que esa franquicia puede terminar en, en, en Curazao. Yo creo que podría, podría ser una buena alternativa. Comprar los bravos de Margarita y ponerlo en Curazao. Claro, esto elevaría los costos y los encarecería, porque en Curazao tú tienes que pagar en dólares, no puedes pagar en bolívares. A los peloteros nativos, aunque se les paguen dólares por debajo de la mesa, ¿no? Pero las leyes laborales en Venezuela impiden que a un nacional se le pague en moneda extranjera. Pero a mí me, me, me gusta esto. Y se me acaba de ocurrir en este momento en el podcast. Se me acaba de ocurrir porque estoy, ¿sabes? Esa, 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 esas memorias que uno trae de, de toda la vida, ¿no? Esa. <risa> Esa, esa biblioteca memorística de, de siempre me hace recordar lo que me dijo a mi Juan Bené. Bueno, señores, esto fue la serie del Caribe que se va a jugar en Venezuela en dos sedes con ocho equipos. Además de los seis que ya conocemos, Cuba y Curazao. Y para terminar o para la segunda parte Tenemos nada más y nada menos Señoras y señores El equipo de los Yankees De Nueva York Sí, el equipo de los Yankees De Nueva York Dos veces para la calle Jean Carlos Stanton En una paliza que le dieron A los Medias Blancas de Chicago 15 carreras por 7 Con 15 indiscutibles De verdad, verdad que fue Una cosa Monumental esa paliza que le dieron los Yankees de Nueva York al equipo de los medias blancas de Chicago, sobre todo por eh, la actuación. Se los he dicho varias veces. Lo he dicho en las transmisiones. Lo he escrito en tweets. Lo he escrito varias veces. Cuando el equipo de los Yankees. Oigan esto. Vamos, vamos, eh, escuchen. Vamos a escuchar esto para después yo poder eh, poner el comentario.
3: Stan drives it right center field hits it well that's gone it won't hang up in the wind
1: esto me van me van a meter un copyright así que voy a tener que poner el el ok vamos a ver aquí los dos sonrones de Giancarlo Stanton vamos a escucharlo así es que lo tengo que hacer vamos a, vamos a escucharlo
2: driven out into right center field and deep that ball is gone a home run a line drive bullet Into the seats in right center, a two-run jack for Stanton, and the Yankees lead 2 nothing. Not a lot of guys can cover
1: that pitch away and just shoot it out of the ballpark, yeah. like <laughs> Big G. Eighth home run of the year, now has 24 runs batted in. That leads the team. He signed, and I knew, you know, that uh, he was going to be a great fit for this
2: team. Fly ball, deep right, going back Engel on the track. See ya, another home run for Stanton. A two-run shot. And the Yankees take a 5-3 lead.
1: Play, you hit it hard. It's gone. He me hard just gone. Eh, 24, 25 26 remolcas. remolcó 6 el día de ayer y de verdad, verdad que Giancarlo de Stanton está jugando una pelota el equipo de los Yankees ha ganado 18, 18 16 de los últimos 18 encuentros, ayer conectaron 15 indiscutibles, Joey Galo se ponchó 3 veces por cierto, se fue 4-1 con 3 ponches y no la sacó ¿no? y de verdad, verdad eh, fue mm, increíble la actuación eh, ofensiva de los Yankees Aaron George también se fue para la calle demostrando que es el gran líder del equipo eh, DJ LeMahieu cerca de los 300 nuevamente vuelve a tomar el ritmo ofensivo y es que los Yankees son los Yankees cuando están jugando bien ningún equipo luce tan bien como cuando están ganando ni tan mal como cuando están perdiendo y bueno tenemos aquí algunas palabritas de Giancarlo Stanton que se las voy a traducir eh, de lo que le dijo cuando terminó el juego, Giancarlo Stanton habló por supuesto y esto fue lo que dijo con traducción tra tra simultánea vamos a ponerlo aquí, vamos a poder poner espérate un momento, porque como estamos con la traducción simultánea verdad, yo tengo que poner el sistema para que ustedes lo puedan escuchar y yo entonces de darle después con la traducción simultánea, ahí tenemos entonces a Giancarlo Stanton Sí, aproveché varios errores en dos pelotas que estuvieron allí en, en el plato el primero y el segundo lanzamientos pues Dylan Seed la dejó en la zona fue una batalla un ida y vuelta eh, toma y daca por un momento y afortunadamente puede conectar los dos cuadrangulares pero hizo muy buenos picheos y bueno afortunadamente pudimos ganar el juego y el tercer hit fue una pelota muy buena muy, lanzada, muy bien lanzada por, por el pitcher y de verdad, verdad nos sentimos muy contentos de todo lo que está pasando aquí
5: fueron unos bonitos
1: swings los que hizo Giancarlo Stanton este es Aaron Judge no es fácil conectar batazos hacia el right field cuando eres derecho y conectarla así. Yo afortunadamente puedo también conectar un, un buen batazo y meterla en las gradas de la izquierda Es algo que estamos haciendo todo el año y que nos ha salido
5: bien. estamos
1: y mientras tengamos gente en base nosotros podemos seguir ganando juegos de pelota esas fueron las palabras entonces de Aaron George y de Giancarlo Stanton y los Yankees de Nueva York entonces siguen comandando la división este de la liga americana ayer comentaban o oh, iba a hacer un tweet lo voy a hacer aquí también lo voy a, lo voy a, lo voy a expresar públicamente Ajá. lo voy a expresar públicamente y es lo siguiente. Que tú tengas una mala racha y estés pasando un mal momento en el béisbol, como los Medias Rojas de Boston, es entendible. Pero que estés por, por debajo de los Orioles de Baltimore es inconcebible para un equipo que tiene una nómina de tantos millones de dólares. Los Yankees con 23 ganados, 8 perdidos a 4 y medio de Tampa Bay, Tampa ayer pudo romper la racha de 3 ganó, tienen 7 y 3 en los últimos 10 los Yankees tienen un diferencial de 22 y 9 y están jugando en la carretera para 9 y 4 y en casa 14 y 4 14 ganados y 4 perdidos en la casa además de eso tienen 23 ganados 8 perdidos y un diferencial de carreras de más 60 no solamente han anotado 150 carreras es que han permitido solamente 90 y tienen más 60 Tampa Bay, por ejemplo, todos los demás equipos en la división este de la Liga Americana, para que tengamos una idea de lo que están haciendo los Yankees este año que no solamente es bateo un, una torrida ofensiva sino que también están jugando buena pelota todos los equipos de la división este de la Liga Americana todos, Tampa Bay, Toronto, Baltimore y Boston, tienen diferenciales de carreras negativos Tampa Bay menos 3 137 contra 140 Toronto menos 13 han, han anotado 123 le han hecho 136 Baltimore menos 22 con 111 y 133 y 107 y 127 menos 20 el equipo de Boston que se ha desmoronado con su bateo y Nueva York los Yankees también eh, matando la liga a 6 y medio juegos del primer lugar pero ellos tienen más 36 tienen 22 y 11 y los Yankees tienen 23 y 8. Ningún otro equipo en todo el béisbol juega al béisbol como lo están jugando los Yankees. Por eso hay tanta alegría, porque en los primeros, en los primeros 41 juegos, eh, 23 y 8 3, 3 y 8 son 11, 2 y 1 son 3 y 1 4. 23 más 8 son 41 juegos, o sea, tenemos ya casi un cuarto de campaña los Yankees dan mucho de qué hablar tienen cuatro juegos en forma con, eh, ganados en forma consecutiva y pudieron pues, hacerse con esta serie del conjunto, contra el conjunto de los padres de, San, eh, de, los, eh, de los White Sox hoy terminan la serie hoy van a terminar la serie Yankees contra White Sox en una, una serie que de verdad, verdad la tenían que ganar ¿Mm? y mañana sábado el equipo de los Yankees vamos a ver aquí mañana sábado el equipo de los... no, no entiendo este calendario de los Yankees ¿eh? está, está raro porque hoy hoy, jue... hoy es viernes y van a jugar contra los White Sox y los Yankees mañana también juegan contra los White Sox ah no es que comenzaron jueves, viernes y domingo sí es verdad bueno Jueves, viernes, sábado y domingo, así que me equivoqué. Hoy va a ser otro segundo juego y vamos a ver cómo les va a domicilio. Mientras tanto, tienen que aprovechar Tampa Bay de ganar, porque si, siguen, eh, si pierden tanto Toronto como los Yankees, tanto Toronto como Tampa Bay, el equipo de los Yankees se los va a llevar por delante. Bueno, señores, nueva serie del Caribe. Los Yankees siguen ganando. Todos los latinos haciéndolo muy bien y nosotros, en quieto en primera, la fiebre del béisbol, estamos de fiesta porque hoy es viernes de pelota. Y hemos llegado al final de tu podcast Béisbol con habichuelas. Recuérdate seguirme en Béisbol con habichuelas en mi comunidad de Twitter. Ahí tenemos las informaciones que damos aquí. También puedes escuchar el podcast a través de Spotify y a través y a partir de la semana que viene, en any given moment, the next week. We're going to be on video. Vamos a estar en video también en Spotify, donde vas a poder disfrutar de nuestro podcast con imágenes. Así que espero que la estés pasando muy bien, que te vaya muy bien, que la pases bonito. Feliz fin de semana y nos vemos el lunes en otro podcast de Béisbol con Habichuelas. Y buen provecho. Bye, bye. Y este fue tu podcast Béisbol con Habichuelas.